0: Alimentos ancestrales Jatimutis. Lo mejor en producción en Merquén. Pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza. Minuto a minuto.
1: Estamos, eh, hoy día vamos a leer algo de, de este libro que nos regaló Don José Castillo, que lo lanzó hace poco, Interdimensionalidad Evolutiva, que son temas súper importantes de hablar y, y salir un poco de la dinámica que tenemos en los días actuales, de la lógica que, que nos invade a los seres humanos, el mundo que vivimos, como para replantearse, como para pensarlo y él lo ve desde otra perspectiva, a través de temas muy, muy interesantes que lo plantea acá y en su permanente comunicación con nosotros, como decimos los humanos. Vamos a leer un capítulo que se llama Secretos de la Atlántida. Fue La Atlántida se dice que fue un, un continente que tenía la verdad... Eh, gente inteligente que, fue, que fueron destruidos, pero que fueron parte importante del avance de la evolución del ser humano. El planeta Tierra, dice, ha sido poblado y despoblado muchas veces. Los seres humanos y no humanos somos viajeros en el espacio, tiempo y ya hemos tenido infinitas vidas. Nuestro ADN gravita en las estrellas. Una colonia de Atlantes llegó al planeta Tierra desde el Sol. Constituía una cultura con avanzado conocimiento de la gravitación y la interdimensionalidad. Viajaban en naves interdimensionales, estableciéndose frente al continente africano y frente a Centroamérica. Las Islas Canarias son vestigios sobre el mar de lo que fue el territorio de la Atlántida. En su larga permanencia en la tierra irradiaron entre los diversos pueblos que poblaban los territorios cinco culturas la griega, la árabe, la egipcia, la azteca y la inca. La esfinge y las pirámides de guiza fueron levantados por los atlantes, no por los egipcios. Las pirámides constituyen antenas de comunicación cósmica, al igual que las pirámides de Centroamérica. La ciudad de Machu Picchu, en el Perú, fue obra de los atlantes. Los quechuas llegaron a ocupar el Cusco y Machu Picchu, cuando ya estaban construidas las ciudades y formaron el Imperio Inca. Los grupos dominantes de las poblaciones indígenas, culturizadas por los atlantes, impusieron las creencias que los atlantes eran dioses. A raíz de ello surgieron las clases sacerdotales en comunicación con los dioses solares, los reyes y emperadores de origen divino, los sacrificios humanos y las teocracias coactivas y alienígenas. Luego de un periodo civilizatorio de más de 20.000 años los Atlantes fueron atacados con armas nucleares por los legunarios del continente del Mu en el Océano Pacífico cerca del Océano Índico. En la Tierra ya hubo una conflagración nuclear y la desintegración del átomo alcanzó a la otra luna que gravitaba más cerca, la que cayó sobre la Tierra convertida en meteoritos de gran tamaño que causaron extinción de especies animales y vegetales. Existen en la Tierra gran cantidad de rocas de origen lunar. En la localidad de los Mogotes de la precordillera de Linares hemos recogido rocas de origen lunar. Al producirse la hecatombe nuclear, parte de los atlantes regresaron al Sol. Otros, su cuerpo físico, quedaron en la Tierra. Frente a la ciudad de Linares, en la cordillera existe un cementerio de atlantes y un santuario con conocimiento científico para las nuevas generaciones. También existe otro santuario cerca del lago Tikitaka. Tanto el territorio de la Atlántida como el territorio de los Lemurianos se hundieron en los océanos debido a la hecatombe nuclear. Casi todos o muchos de nosotros somos de origen de Atlantes o Atlantes proyectadas en este espacio de tiempo. Los atlantes, como dice este capítulo de Don Moisés, nos protegen de otras etnias enemigas. Los ovnis de los atlantes siguen viniendo desde el sol, sobre todo en las grandes catástrofes o las masacres provocadas en la guerra. En otros momentos, los atlantes están preocupados por una nueva extinción que se avecina, donde nos protegerán, salvando a muchos niños, cuando se avecine la catástrofe entrando a la Tierra con naves a objeto de embarcar a los niños. El lugar del salvataje será el inicio de la precordillera, donde han establecido una zona de protegida energéticamente desde el cosmos, abriéndose portales interdimensionales. El lugar conocido como Alto del Nabo frente a la Escuela de Yapo es uno de ellos, en Yepo. Informo esto, dice, porque se me ha pedido que así lo haga en cumplimiento con mi misión, que es comunicar. Esto es lo que uno de los capítulos de este libro de Don Moisés, Los secretos de la Atlántida. Es súper interesante lo que él plantea porque en esto, leyendo, uno a veces empieza a tratar de explicar cómo, cómo se creó el universo. Y hay teoría, la teoría que nosotros sabemos, de lo científico, todo eso... Pero él tiene otra visión respecto a la creación. Dice que ya existió otra luna, que los atlantes existieron, que las pirámides, esos grandes centros, esas cosas increíbles de la arquitectura, la hicieron ellos porque tenían una inteligencia superior y fueron, fueron por los lemurianos, destruidos. Fíjese que al final del libro, en la contraportada, don Moisés dice... Invito a vivir el mundo de mañana sin odios, egoísmos ni banderas. Invito a transportar la luz de la conciencia. Lámpara encendida de nuestra nueva era. Invito a ser más grande que todos esos señores que van sembrando odios y pregonando guerras. Somos del universo, mínima molécula que se hizo luz eterna. Espíritu de conciencia, lámpara encendida de nuestra nueva era es súper interesante lo que plantea don Moisés en estos libros en este libro y la verdad que él cuenta y lo hemos leído y vamos a seguir leyendo algunos capítulos donde habla de experiencias personales que él ha vivido y que ha contado porque él fue elegido para comunicar eh, esto que lo hace a través de los testimonios que lo hace a través del libro que lo hace a través de su experiencia vivida y nosotros hemos querido ir leyendo estos extractos de capítulos, que es un libro muy interesante, muy fácil de leer. Y a través de esto tratar un poco de explicar lo que está pasando en nuestra sociedad. Porque estamos, él habla de los dioses, de los sacrificios humanos, de lo divino creado en la Tierra por el ser humano para crear personas superiores a los demás los imperios Neruda en los libros decía en el, en el, en el discurso cuando él Neruda el pasado 23 de septiembre se cumplió un año más de su fallecimiento que en Chile pasó desapercibido nadie habló de eso, muy pocos eh, estaban leyendo estaban viendo informaciones de Francia, España, en Europa titulares sobre la muerte de Neruda en Chile nadie se acordó de eso ¿para qué? Neruda decía que él estaba contra los dioses que nos imponían sus creencias acá cuando vinieron a conquistar esta parte del mundo, los españoles, los conquistadores eh, de reyes, del rey tanto, para imponer esa cultura en contra de las personas que habitaban este, este sector del mundo ya, eh, esclavos, y teníamos que inclinarlo ante el poderoso dios de los reyes creado e inventado por el ser humano y en base a eso se mataba, se saqueaba, se destruía, se humillaba ya el ser humano. Entonces esos temas tenemos que tenerlo en nuestras conciencias respecto a cómo el mundo que estamos viviendo está y lo que dice Moisés claramente establecido del dominio de unos sobre otros, de la expropiación, de la explotación, de la humillación del ser humano, porque algunos antes eran los dioses. Todavía está la monarquía de los reyes. Bueno, y después está el tema de las armas, de la superioridad de las armas bélica que con eso dominan el mundo, el caso de Estados Unidos, que domina todo el mundo. Se cree dueño de todo el mundo, en aras de la paz. Ellos con, controlan y son los buenos, y han inventado toda una, una maquinaria propagandística a través de la televisión a través del cine de Hollywood diciendo que ellos son los buenos y que salvan al mundo de los malos y en eso estuvo sumido el mundo años con la guerra fría pero ahora sigue igual ahora el enemigo no es la Unión Soviética que ya se desintegró, es China Es el bien, ese es el mal y ellos son el bien y hay súper temas interesantes que plantea acá Don Moisés para tratar de explicarnos todo esto. Bueno, son temas que lo analizamos, que lo colocamos en la mesa, que usted lo escuchará, usted lo analizará, pero es bueno de repente detenernos un poco, porque este mundo tan rápido, en el cual a veces las cosas no se explican, sino que se dicen a través de cómo nos seguimos destruyendo los seres humanos en este mundo, cómo nos hemos destruido, cómo millones y millones de personas han sido sacrificadas, humilladas por un rey, por un ser superior que somos todos iguales los seres humanos y como el mismo ser humano ha logrado separar de unos, separarnos unos de los otros convertirlo entre poderosos, oprimidos, entre buenos y malos ¿por qué? porque ellos lo dicen señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien Óptica Díaz es ver y verse bien Buenos días, buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa, 8 de la mañana con 14 minutos. Estamos junto a don Carlos Agurto en la coordinación en este martes 26 de septiembre. Hoy día saludamos a los Damián, es el día 269 del año ya. Tenemos 6 grados de temperatura en nuestra ciudad de Linares con una alta humedad. Vamos a tener una máxima de 14, negociación parcial variando a despejado. Pernos Linares colocó los C48, el mejor y mayor surtido en perno, herramientas, tornillería, perno de rueda para vehículos, el mejor precio, el mayor surtido, la mejor atención. Nos presentan las efemérides de un día como hoy, 25 de septiembre. En el año 1821, por orden ministerial, se designa una comisión de nueve oficiales a cargo del sargento mayor Antonio Millán para que lleve a Rancagua las banderas arrebatadas el 2 de octubre del mismo año. ...y después recuperadas a los españoles dentro de la patria vieja. 1845 se ratifica el tratado celebrado el 24 de abril de 1844... ...por el cual España reconoce la independencia de Chile. Fíjense que en el año 1845 recién España reconoció la independencia de Chile. Estábamos hablando de 1810, de 1811, 1812, todo ese proceso. Chile ya era una república, pero recién en el año 1845 se reconoce por España la independencia de Chile un día como hoy. En el año 1873 fallece en Londres Guillermo Welsitt, introductor de la navegación a vapor en Chile. En el año 1925 se crea la Superintendencia de Bancos y Legislación Bancaria. En el año 1925 se reorganiza el Servicio Diplomático y Consular. En el año 1925 también se concede derecho a jubilar a los funcionarios eclesiásticos que perciben rentas por parte del Estado. Las febrero de un día como hoy, presentadas por Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos. Recuerde que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Vamos a ir a la pausa y ya retornamos.
0: la mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Independencia 435. Alimentos Ancestrales, Hatimutis, te invita a ser parte de sus canales de venta en sus productos de ají cacho de cabra, merken, pasta, de ají y de ajo, vinos de la zona, llámanos al fono WhatsApp más 569 93 95 04 68 Hatimutis, sabor con identidad e historia. El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Estamos recordando a los hijos ilustres de Linares. En el año 1977 fue designado o nominado hijo de ilustre de Linares. Augusto Salinas fue en salida. Nació en Santiago el 11 de septiembre de 1899 con el nombre de Osvaldo Nicolás. Estudió en el Colegio de los Padres Franceses de Santiago. Estudia leyes en la Universidad de Chile. Se traslada a la Universidad Católica, donde se titula en el año 1923. Al mes de titular se ingresó en la Universidad de los Padres en Los Perales. Emergen como compañeros de él Alberto Cruz Chaga y Manuel Larraín Arrazoles. A mediados del año 1919 se listó en el curso oficial del Regimiento de Infantería Yungay. En su ordenación renunció al nombre civil y pidió identificarse como Augusto para recordarla a su educador, Augusto Yamet, que marcó su vida consagrada. Ordenado sacerdote en Valparaíso en el año 1928 por su tío, Monseñor Gilberto Fensalida Guzmán, obispo de Concepción. Pío XII lo perconiza, obispo de Temuco, en el año 39. Luego lo designó obispo auxiliar de Santiago en el año 1941. En 1950 lo designó obispo de Ancú. Al fallecer el obispo Moreira, Pío XII lo trasladó a la diócesis de Linares. 15 de junio de 1958, en 1977, de la ciudad, renuncia al cargo. Estuvo cerca de 20 años como obispo de Linares. En febrero del año 1977, específicamente el 4 de febrero, el municipio de la ciudad lo declara hijo de Linares. Falleció en Valparaíso el 1 de agosto de 1991, permaneció sepultado en la crista del templo de la congregación por voluntad propia hasta que sus restos mortales son trasladados a Linares el 7 de diciembre del año 2014 donde está eh, en la gloriosa crista de la Catedral de Linares. Augusto Salinas fue en salida hijo ilustre de Linares en el año 1977. Estamos recordando a los hijos ilustres de nuestra ciudad de Linares. Bueno, eh, a partir de mañana, el miércoles y el viernes, tres días... ...la salud primaria va a estar paralizada en Linares... Eh, ...adheriéndose a un paro a nivel nacional... ...que han determinado la FUSAN, los gremios de la salud... ...por algunas reivindicaciones que ellos tienen. Vamos a escuchar a la presidenta del gremio a FUSAN de Linares... ...a la doctora Marilucha Chaparro... ...que justamente se refiere a esta paralización... ...y da a conocer el eh, motivo y también obviamente... Eh, diciendo lo que se puede atender o no Porque esto indudablemente crea un problema En las personas que necesitan su atención En los remedios Pero escuchamos a Marilu Chaparro
2: Vecinos y vecinas de la comuna de Linares Nosotros como directorio de AFUSAM Linares Queremos comunicarles que este miércoles 27 Jueves 28 y viernes 29 de septiembre Nos vamos a sumar al paro llamado por CONFUSAM Por cuatro temas principales pasantías de perfeccionamiento para los trabajadores de la atención primaria, ley de incentivo al retiro, seguridad funcionaria y mayor financiamiento para la atención primaria. En este sentido les pedimos que nos apoyen por estas demandas tan legítimas para nosotros. También informarles que los servicios de urgencia, los SAPUS y SAR, van a estar abiertos, que los consultorios de 8 a 8 van a tener turnos éticos de médico y dental, se entregarán los fármacos del día, la alimentación del día, los niños que necesiten la vacuna del día y la edad también se les va a entregar. Pero también contarles que la farmacia comunitaria también se va a plegar. Va a tener turnos éticos para que se acerquen a comprar si el fármaco se les acaba justo ese día. No se va a adelantar ni a entregar adelantado ningún tipo de fármaco o alimentación.
1: Bueno, ahí teníamos entonces a, a la presidenta de la FUSAL Linares, la doctora Melucha Parro, Ellos se suman a la movilización a nivel nacional los días, mañana, miércoles, jueves y viernes. Tres días de movilización y bueno, estaba en esta cultura el paro de los funcionarios públicos. Ya para qué vamos a decir más. Yo eh, Esta es una cultura del paro que ya está arraigada, que son muchos, tres días, mucho. Y claro, aunque haya turnos éticos, como tiene que ser por lo menos, para atender, sobre todo ahora que estamos en el tema de, de, de la urgencia, alzar las 24 horas, incluso la farmacia, que también es súper necesaria, eh, se van a llegar ahí receta urgente pero se va, obviamente, ya no va a ser normal la atención. Y esta cultura del paro que tienen los funcionarios públicos no le hace bien a la sociedad. Está bien los derechos y los derechos, todos tenemos derechos, y los derechos de la gente para atenderse, ¿dónde queda?, pero es algo que ya está enraigado dentro de nuestra sociedad la paralización de los funcionarios públicos en este caso de la salud los locales se pliegan a lo que es, hace la CONFUSAN a nivel nacional acá en está la FUSAN y ellos están plegando por tres días a esta movilización así que si usted tenía que eh, ir a sacarse exámenes ahora ahora no puede ir porque son, eso tiene que reorganizarse, son tres días de paro. Claro, hay turnos éticos también, así que esperamos que esa cosa funcione de la mejor manera. Pero nosotros ya hemos dado nuestra opinión respecto a este tema de la paralización de los funcionarios públicos acá en nuestra en nuestro país. que Es algo que se da permanentemente y que indudablemente no le hace bien a nuestra sociedad. Vamos a, a ir a un tema, fíjese que el día viernes pasado... Eh, en, en el municipio el alcalde de la comuna tuvo un encuentro con Belén Cornejo Belén Cornejo es una oficial carabinera linarense que participó en un acto que ojalá nunca se hubiera hecho, pero bueno ella cumplió su deber, ¿se acuerdan ustedes que hace como dos o tres semanas atrás hubo un asalto, intento de asalto de, de encerrona al canciller Alberto Van Krevelen y ella era parte de la escolta del canciller y repelió este ataque de estos delincuentes, se bajó el automóvil de forma muy valiente, lo repelió, repelió este, este ataque y salvó al canciller. Fue una situación bien compleja, difícil, pero ella actuó en, en base a su capacidad de escolta. Ella fue reconocida por el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, y la municipalidad, como ella es de acá, linarense, el, el día viernes, se le hizo también un reconocimiento a, a Belén estaba presente oficial de carabineros estaba su padre también que es funcionario municipal respecto a esto ¿Ah? eh, vamos a escuchar justamente al alcalde Mario Mesa que se refiere a este reconocimiento a esta carabinera linarense
3: le hemos entregado un reconocimiento en nombre de la ciudad a Belén Cornejo funcionaria de carabineros linarense e hija de un tremendo funcionario municipal que también fue carabine es Carabineros, pero ya está en retiro y que trabaja con nosotros, porque Belén Cornejo, el día 10 de septiembre, por la noche, eh, logró salvar con vida al canciller de Chile, eh, Van Claveren, fue condecorada el día 11 de septiembre por el general director de Carabineros. Estamos profundamente orgullosos de la actuación de Belén, primero como Linarense. Eh, que es lo más relevante, y obviamente como funcionaria de una institución que le da tranquilidad de día y de noche a toda la familia de nuestro país. Y además estamos profundamente orgullosos que sea, además de ser linarense, hija de don Miguel Cornejo, funcionario de la Dirección de Servicios Generales. Así es que nuestro conocimiento, admiración y respeto para Belén en nombre de todos y cada uno de ustedes con la entrega del de escudo de armas de la ciudad y el banderín de Linares
1: Se le hizo entrega de este reconocimiento en el Salón de Honor, Es una actividad como privada, como, como no muy pública para los medios de comunicación nosotros estuvimos ahí y logramos captar ese, ese momento y justamente vamos a escuchar a Belén Cornejo esta funcionaria carabinero linarense que participó en este acto en cumplimiento con su deber de escolta del canciller y ella dice que está agradecida de este reconocimiento
4: agradecida totalmente eh, como linarense de toda la vida eh, feliz del reconocimiento que nos hacen
1: como, como
4: personas y sobre todo como carabinero que nosotros estamos 24 7 con, con linari y con la ciudadanía en común
1: ¿cuánto tiempo lleva usted en la institución?
4: 13 años, llevo ya como carabinero
1: ¿qué la, motiva, ¿qué la motiva a, a estar a este servicio?
4: de partida es un tema familiar netamente familiar y sobre todo eh, la cercanía con la gente que diría que el estar con la gente es una gratificación diaria y con eso nos damos más que pagado
1: el hecho de ser mujer no le complica para esta labor
4: no, para nada, Carabinero está día a día eh, sumándonos a cada eh, labor, a cada rol de Carabinero estamos día a día eh, a codo a codo con nuestros compañeros
1: ¿cómo ha sido su experiencia?
4: no, no tengo nada que decir feliz feliz, cumple un sueño, siempre dije voy a ser carabinero y segundo voy a ser eh, escolta presidencial y así ha sido
1: Ahí está entonces Belén eh, que ella no esperaba reconocimiento porque dice que es su labor, pero fue reconocida por este acto por el director general de Carabinero en Santiago, y también fue eh, reconocida por la ciudad de Linares, en nombre del alcalde entregándole el, el codeano, el banderín como linarense por, por este tema ella no pidió este reconocimiento, se lo entregó y bueno, eh, por eso no se quería que se hiciera muy público esto, pero esto fue público, fue un hecho público a nivel nacional. Por lo tanto, eh, nosotros justamente reconocemos eso también e informamos a través de este reconocimiento. Y finalmente vamos a escuchar a don Miguel Cornejo. Don Miguel Cornejo es el padre. Él también fue carabinero porque esto viene de una familia, porque cuando le preguntamos a ella que la motiva a ser carabinera, bueno, es producto... Del, del núcleo familiar ahí, de, de su familia don, Belén Con, eh, don Miguel Cornejo también se refiere a este reconocimiento a su hija, muy contento por supuesto
5: por mi hija y a la vez agradecer el reconocimiento que hace el señor alcalde de parte de la comuna porque dice el representante de la comunidad y ella como linarense Feliz recibir este testimonio o reconocimiento de la municipalidad. Ella dice que es tema familiar, su cariño por carabinero. Sí, bueno, parte de mi suegro fue funcionario, yo pertenecí también 30 años a Carabinero y mis tres hijos entraron también a, la, a esta noble institución. Está en la sangre. En la sangre, entonces gracias a eso eh, ha sido una, una buena senda de de mis hijos hacia la institución y lo, y lo principal, la entrega y compromiso y lealtad con lo que hacen. ¿De cuántos años estuvo en Crédito? 30 años. ¿Estuvo en diferentes partes? O... Sí, estuve en varias partes, en varias partes de, 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 de Arica, Santiago, Linares, en muchos destacamentos, de unidades. Gracias a Dios, pero todo hasta el momento salió todo bien y agradezco que, este, como les repito, agradezco este testimonio así mi hija. En el orgullo, ser carabinero, ¿eh? en orgullo, bien especial Sí, sí, me emociona. Cada cosa es eh, buena y me entristece cuando hay algo malo, claro. especialmente contra el personal de Caranero.
1: Son siempre importantes y valoramos la comunidad, que es lo más importante.
5: Sí, gracias a Dios la, la gente volvió a confiar en Caranero, como hecho, debería haber sido siempre. Eh, y eso se agradece, porque lo veo yo en la calle y lo veo en, en internet o en las redes sociales. Se refleja mucho el apoyo hacia la institución. Bien.
1: Muchas
5: gracias. A usted, muchas gracias.
1: Don Miguel Cornejo, padre de Belén, funcionario funcionaria de Carabinero, escolta presidencial, que estuvo revelando este ataque al canciller Van Krevelen y que noblemente motivó este reconocimiento de la dirección general y, por supuesto, de la comunidad en representación del alcalde, porque ella es hija de esta tierra, dice Soy es Linarense. Y además dice: Yo solamente cumplí con mi deber, nada más que eso. Pero bueno, siempre es bueno dar a conocer estos temas y estos incentivos y reconocimiento a la labor cumplida también. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Son las 8 de la mañana con 31 minutos y ya retornamos. La hora
4: de es la hora.
0: Las 8 y 31 minutos. Noche de clásicos en Marina del Sol con el W Mark Anthony Este 29 de septiembre desde las 22 horas viene a disfrutar de los temas más icónicos del rey de la salsa Mark Anthony todos sus grandes éxitos que podrás escuchar y bailar con W Mark Anthony Te esperamos Evento gratuito solo pagando entrada al casino Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención Arcatel, Asociación Gremial de Canales Regionales de Chile, te informa que muy pronto cambiará la forma de ver televisión en nuestro país.
4: Ya comenzó la transición de televisión análoga a digital. Y en pocos meses podremos disfrutar de una señal de televisión en alta definición y totalmente gratuita.
0: Sé parte de esta nueva forma de ver televisión al alcance de todos.
4: Adelantémonos al fin de la televisión analógica en Chile.
0: Más información en tvd.cl 73-222-2000, 73-222-2001, 73-233-0911. Prefiera ruta 2000, ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
2: Se activa el código azul en la región del Maule debido al pronóstico de mal tiempo. Si ves que una persona en situación de calle necesita ayuda, llama al 800-104-777, opción 0, o ingresa en www.codigoazul.gov.cl. Este invierno, tu alerta briga. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: La ilustre Municipalidad de Linares informa a todos los vecinos que se encuentra desarrollando la modificación del Plan Regulador Comunal en una segunda enmienda, por lo que se ha dado inicio al proceso de participación ciudadana y aprobación a través de la primera audiencia pública la que se efectuará el jueves 12 de octubre a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal ubicada en calle Manuel Rodríguez número 580. Los antecedentes de la modificación del plan regulador comunal de Linares en una segunda enmienda estarán disponibles para su retiro en las oficinas del SEC plan ubicadas en calle Manuel Rodríguez número 695 y en el sitio web www.corporacionlinares.cl slash index.php slash enmienda por una comuna más participativa y con visión de futuro Linares, un mejor lugar para vivir Radio Ancoa Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa Isapre, y Sapre, Capredena en particular. Se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Miller 333, frente a Plaza de Armas.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana. Estamos con don Carlos Agurto de la Coordinación en este martes 25 de septiembre. Vamos a saludar al abogado y es de Obras Públicas y de Gobierno, Francisco Durán Ramírez. ¿Cómo está Francisco? Buenos días.
6: A ver, Personas que están en la sintonía en esta más o menos fría mañana.
1: Sí, con mucha humedad, es peligroso este clima, con poco sol, la lluvia, la humedad, es como para como para resfriarse.
6: Bueno, este es el clima de los espárragos. ¿eh? <risa> Estas son las condiciones, las condiciones, la humedad, el sol, son las que hacen de que haya producción de espárragos en este tiempo.
1: Claro, tiene razón usted. Aunque está medio complicado este tema de la, de la agricultura, lo conversamos ayer con Anita Prisant, y acá en la radio... Sí. sobre este tema de la agua y está súper complejo, sí. muy muy complejo, con la siembra para todo. ¿eh?
6: Bueno, es que yo eh, me imagino, y bueno, aprovecho también de saludar a la amiga quizás me he acordado mucho de ella y no la he llamado, así que no está escuchando, la voy a llamar un día de esto. Eh, claro, bueno, los efectos del temporal, efectos del temporal los, los daños que sufrió la red de canalización, que son cosas que mm. un, quizás la gente más urbana no lo alcanza a percibir pero realmente es compleja la situación y cuando te dicen que quizás el próximo año va a ser malo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y uno lo termina reflexionando y uno que entiende un poco más ahora de y todas esas cosas, efectivamente es así, si no hay agua para la producción y la gente dirá, pero cómo no va a haber agua si ha llovido tanto y también hay un poco de acumulación de nieve, sí, pues, pero si el agua no tiene como llegar a los campos, claro es lógico, es un gran problema que, que, que se viene.
1: Hablaba de los embalses, que ya no es necesario construir esos grandes embalses. Una, porque son muchos años, y muchas restricciones, y muchas trabas burocráticas, sino que hacer pequeños embalse, inclusive, más que los grandes embalses para embalsamar el agua.
6: Mira, yo fíjate que, a propósito de esa reflexión, creo creo que... A ver, ahí voy a diferir un poco con, con Anita, que efectivamente los grandes embalses igual siempre van a ser necesarios. Pero, ¿sabes? Ella tiene razón en algo. Yo te voy a, a contar por qué finalmente esos grandes embalses va a costar mucho que se terminen de construir o se empiecen exacto, a construir exacto. porque la burocracia estatal es demasiado grande mm. me acuerdo yo que una de las políticas públicas que nosotros impulsamos fue eh, este convenio de embalses que fue, la idea era que al mismo tiempo se desarrollaran los estudios de varios de ellos para poder empezar a construir pronto esa era una herramienta súper importante y que si se hubiese desarrollado en los tiempos y hoy día estuviera en desarrollo Podríamos nosotros pensar al menos en que podríamos tener uno o dos embalses más en la región en el corto plazo. Pero sabes tú que, con pena, yo te puedo decir que ningún estudio ni siquiera se ha iniciado ese convenio que nosotros dejamos andando. ¿Qué? Tenía recursos, eran 24 mil millones de pesos para poder hacer estudios de cinco embalses que en realidad a esta fecha ya deberían estar terminados o estar por terminar los estudios para comenzar, porque esa era la idea para comenzar pronto con eh, construcción, al menos de los que estuvieran en posibilidad de hacerlo. Y de eso no ha habido nada, Julio.
1: Sí, una pena, una pena realmente. Ella justamente decía eso, que el problema está que uno el tema burocrático, los estudios no duran un año ni dos años, es un estudio, y cuesta mucho. Incluso hablar del Valsancoa que tardaron 50 años. Época. en hacer eh, nuevamente el embalse que nosotros decíamos embalse, nunca fue embalse pero eso se terminó hace poco nomás entonces es un tema complejo para, para la estructura usted que trabajó ahí el, el, para es,
6: agricultura y para el desarrollo de país, y de hecho uh, eh, bueno, yo creo que hay algo que y lo hemos conversado en el programa hay algo que, que el Estado tiene que adaptar luego y eso nadie lo ha visto, o se ha visto muy poco salvo personas que son más eruditas en estos temas que en el fondo si nosotros ya estamos frente al cambio climático. Sí, Por lo tanto, lo el cambio climático te pone nuevos desafíos que tienen que ver con la aceleración de ciertos procesos. Imagínate, se perdieron millones de electros cúbicos de agua a propósito y que a lo mejor podían haber sido contenidas o embalsadas y hubieran generado incluso hasta menos daño eh, si los embalses al, al nivel que se pensaba existieran. Pero en realidad esa cuestión no, no sucedió. Los próximos inviernos se supone que también deberían ser tan duros como este, eh, y se va a seguir perdiendo recursos. Y el Estado no va a estar a la altura si es que no se mete a alguien que sea capaz de desarrollar esas materias con firmeza, porque hasta ahora ya eh, eh, hablar un tema de, de firmeza más que nada.
1: Cuesta tanto este tema obras públicas que se ayudó, que se que se avanzó con las licitaciones porque entró en el mundo privado sí. también a colaborar, a trabajar en conjunto con el mundo público, pero igual se nos complica porque, por ejemplo, pienso en nuestro hospital, pues, nuestro nuevo hospital que ahí está también.
6: Sí, sí, y bueno, ese hospital hoy día yo pienso que también está detenido por la burocracia, y ojo con lo que voy a decir, no es ni el gobierno actual ni nada de eso, sino que en el fondo, claro, efectivamente, los... Eh, las situaciones que han ocurrido con la economía, el alza de los precios, en fin, no se contemplan y no existen mecanismos que permitan poder suplementar aumentos de costos para poder sacar adelante la obra. O sea, hoy día, que eso es lo que yo creo que debería cambiar y que es impresentable, no puede ser que una infraestructura crítica como un hospital quede paralizada porque no hay forma eh, presupuestaria, así como hubo forma presupuestaria para apoyar las fundaciones, no ha habido forma presupuestaria para hacer aumentos de obra que permitan que el hospital termine. Y el hospital es una infraestructura crítica. Entonces, lo que uno va pensando en el tiempo, bueno, la fe de todo esto es que si se empieza a construir, se termine. Pero aparentemente, en esta ocasión, va, va a ser muy difícil de que eso prospere, aunque sea bajo la premisa de lo que se empieza, se termina. Claro, ¿Y eso? exacto. Y eso, Julio, tiene que ver con esto, y por eso yo hice la ironía del caso Convenio, tiene que ver con modificaciones que hay que hacer en el Ministerio de Hacienda, en la dirección de presupuesto, y tiene que haber autorización de glosas especiales para poder contener este tipo de situaciones. Por último, a propósito de las emergencias que se han vivido, no solamente en el área climática, sino que también el mismo COVID, todas estas emergencias deberían, deberían eh, contenerse estos sistemas para que estas mega eh, infraestructuras y que además son críticas terminen sí o
3: sí.
1: Bueno, en nuestra sociedad, en nuestro país, nomás, pues estamos comenzando con el Francisco Durán Ramírez. Bueno, estamos ya el 4 de octubre, se terminan las votaciones ahí en el Consejo Constitucional. Queda poco tiempo para que este texto vaya después, obviamente, a estos expertos de árbitro para verlo, para presentar el, el, el texto a la ciudadanía el 17 de diciembre. Y ya empezó el problema, ya la verdad que está complejo esta situación. ...por lo que está haciendo los republicanos... ...que como así se están pasando a la plena ahora, ...pero se le está pasando la mano ahí en este aspecto.
3: Bueno, hace unos días atrás...
6: Eh, ...bueno, no tantos días atrás... ...dos días atrás, escuchaba a la presidenta del consejo... ...que decía de que efectivamente se había ya votado... ...respecto de las enmiendas que serían el corazón... ...de la próxima nueva constitución. Y, y eso significa... Y, ...y por eso yo creo que hoy día ha tenido un poco más de visibilidad este tema significa que, eh, que en teoría ya llegamos a un momento en donde lo que se está construyendo es o no es y mm. recién la gente está empezando ya a opinar acuérdate que no todos tienen la posibilidad de opinar quizás con un nivel de información mayor, sino que eh, se opina respecto de lo que se escucha por la prensa y en realidad hay cosas que no han gustado, por lo tanto hoy día el debate está súper cruzado no solamente en los aspectos males de la constitución, del texto en sí sino que también en lo que significa aprobar o rechazar un nuevo texto constitucional y es ahí donde entran la politización de, del proceso, en donde dicen bueno, si Cas llama a rechazar y Boric gana a, llama a aprobar ahí va a indicar que si pierde nuevamente Boric es una negativa hacia el gobierno de él, o si pierde Cas es una negativa hacia la opción de él como presidenciable ¿te fijas? Entonces, se, se puso político y se va a poner político el tema, y el resultado a lo mejor no va a ser una representación fiel de si el texto es bueno o no es bueno, sino que va a ser una representación política de lo que debería suceder en los próximos años, y eso es bastante curioso.
1: Bueno, ahí está, incluso Evelyn Matei también tiene en el debate, eh, haciendo claro. el contrapunto con Kass. Eh... Claro. Eh, claro. bueno ella va, derechamente considera que este no es no es bueno este texto y habló sobre el tema en lo que hemos hablado sobre la contribución a la primera vivienda que ella considera que no es un tema de constitución sino que es un tema de, de ley no no, no es constitución eso te dice en el congreso pero ya aprobaron esto,
6: mira a propósito de todo eso eh, hay una cuestión que uno trata de explicar a mí que me tocó harto hablar un poco de los temas constitucionales en su momento que uno trata de explicarle a la gente, pero el fervor de la situación que se vive en el momento hace que no se entienda. Hay materias que son de constitución y hay materias que son de ley. Galilea lo dijo hace unos días atrás, no puede, que no pretendamos que la constitución se haga cargo de las materias que son de ley. Y eso la gente tiene que entenderlo. ¿Qué es una materia de ley y qué es una materia de constitución? Una materia de constitución es un principio general. Chile es un país libre y soberano. Eso es un principio general, ¿cierto? Hmm. Y después, a través de una ley, regularemos qué es lo que va a suceder con la migración ilegal e regular. Pero no podemos hablar, o no deberíamos hablar, de, en la constitución, de limitaciones a la migración, por ejemplo. Ahí está la diferencia, de lo general a lo particular.
1: Están incluso tocando este tema del aborto, que ya se avanzó con el aborto en tres causales solamente, no es que un aborto libre, pero empiezan a confundir. Incluso hablando de la objeción de conciencia en una constitución, lo que me parece muy muy triste y lamentable.
6: Sí, claro. Bueno, lo, lo del aborto eh, es el aborto la chilena, porque en el fondo es aborto, pero con tres causales, en fin. Pero ya es algo que está implantado en la sociedad. Claro. Es, es algo que ya, ya existe y uno también podrá tener eh, su opinión. Yo siempre he dicho, y lo he dicho en tu programa, los grupos intermedios no tienen la necesidad de tener una norma que obligue a las personas a hacer lo que no quieren hacer. Pero los grupos intermedios deben trabajar en lo que es la educación y de sus principios para que las personas con libertad de conciencia no hagan lo que ellos dicen que no deben hacer. Suena enredado, pero es parte de la libertad, creo yo.
1: Bueno, eh, la, la, el mundo conservador de la derecha, este país, y ah, bueno, lo, eh, los republicanos también eh, consideran, y es, es, una, es una opinión legítima y válida, de que el aborto, aunque sea antes causal es un aborto, que es un es matar a una persona inocente. Estamos de acuerdo en esa posición. Pero hay que ponerse en la posición de las personas, porque aquí tenemos que, aunque sea fuerte el ejemplo, tenemos que darlo. ¿Cómo le vamos a decir bueno. a una madre que ha sido violada, si ella quiere o no quiere tener a su hijo a lo mejor lo quiere tener perfecto y si no lo quiere tener ¿por qué la vamos a obligar a tenerlo en una de un hijo producto de una violación igual de, bueno, de una persona de un feto que nace y que sabemos que, que va a morir al nacer entonces hay que ponerse en el lugar de las personas no en lo que uno crea que es y que es válido su pensamiento entonces ahí están muy equivocados en eso
6: bueno yo yo creo que todo o gran cantidad una, una cantidad importante de los chilenos pensamos de que el aborto no es el, el camino ideal, pero también todos sabemos que si en algún momento nos pasa una situación como la que tú estás graficando, lo vamos al menos a pensar. Es lógico. Porque son, son materias que son injustas. Yo, lo que pasa con, por ejemplo, los padres con sus hijas, si alguna vez les pasa alguna cuestión así, yo creo que a más de algún chileno se le va a pasar por la mente por qué hay que condenar a esa niña, por qué a lo mejor hay que condenar a un, a un recién nacido, ¿me entiendes? producto de un acto impío y esas son, son cuestiones que por lo general nosotros vamos a decir no, nuestra primera opción es no Lógico. y probablemente sea así pero también tienen que existir los mecanismos como para que la conciencia libre y espontánea pueda tomar algún tipo de decisión y eso está en discusión hoy día también en el tema del texto constitucional
1: porque resulta que cuando le dice no tengan el hijo, a las madres, después a los hijos la propia sociedad los discrimina recuerde usted que hace poco tiempo nomás sea el término guacho porque no sí. era concebido un hijo dentro de un macho, eso, eso ya se superó. No podemos volver Hace a lo mismo. Tiempo
6: se hizo la diferencia, ya se, se, se acabó con la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos.
1: Sí, claro, naturales. Entonces, claro. Eh, eh, ahí hemos avanzado como sociedad independiente de las posiciones propias de las personas. Yo escuchaba, bueno, la cambié porque veo a este señor, Cristian Valenzuela, republicano, estos famosos, ¿cómo se llama? Experto. o que parece como el Pancho Rego, todos esos todo personajes, <risa> y él decía no, esta es mi posición y este es mi pensamiento. Bueno, es del po pero no tiene por qué imponer esos temas a la sociedad. Si uno claro. en política tiene que colocarse en el lugar de las personas, no en lo que uno quiera. Eh, y puede ayudar, tener una visión, pero la política es eso, colocarse en el lugar de las personas para hacer políticas públicas, no lo que uno quiera.
6: Sí, estoy, yo estoy de acuerdo con, con eso. Por eso te digo yo si los grupos intermedios tienen labor que enseñarle a todas las personas que pertenecen a estos grupos intermedios a eh, seguir los principios que ellos quieren. Pero no puede ser obligatorio a través de la ley, o no debería, por lo menos eso, eso debería ser así.
1: Ahora, independiente de lo que sea el tema de politizado, porque esto ya se politizó y es política, aquí, si llegamos a rechazar una nueva, si se llega a rechazar una nueva, un nuevo texto constitucional, sería un problema no para el presidente Boris para acá para todo sería un problema tremendo para la clase política, una derrota tremenda para la clase política chilena, dos constituciones un caso único en el mundo rechazada,
6: claro, 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 bueno ahí ya empieza a escucharse esta tercera posibilidad de la de las reformas porque el tema ya va a haber que zanjarlo de alguna manera,
1: sí sí. sí. yo Entonces, digo que tiene, tiene que caerse ahí mismo los políticos se empezaron la cola, se enredaron porque aquí también tuvieron mucha culpa los que apoyaban al rechazo, que también fue una campaña mediática en base a muchas mentiras, y encabezada por los señores de Amarillos también con el señor Walker. Ahora estaba leyendo una carta que el señor Walker le pedía al señor Casque hablar con su gente porque no era el texto que ellos querían. Rechazamos con amor, decían. Ahora se metieron en un tremendo lío cuando aquí si se rechazaba la Constitución o el texto constitucional, se seguía con la misma Constitución actual y se seguían reformas en el Consejo, en el Parlamento. Y se acabó el problema. Pero les gusta enredarse al mundo político.
6: ¿eh? Bueno, yo creo que ahí sí hay, ahí hay una, una razón, fíjate. El mundo político tuvo miedo, incluso hasta uno, si lo pensase de, de la Vicina más de afuera, tuvo miedo a que esta situación después no pudiera... Ser controlada. Pero efectivamente, si la constitución, el primer, lo, lo primero que se hizo era tremendamente malo, ya pues, si el rechazo era, era al final dejar la cuestión como estaba. Exacto. Que hubiesen trabajado en tratar de mejorar y en fin, pero no sé si hacer un segundo proceso. Bueno, al final sí, efectivamente hay un, un, un temor, una, una cierta cobardía respecto de poder eh, tomar decisiones. Pero bueno, somos todos generales después de la guerra.
1: <risa> Exactamente. Y por último también tan quieren plantear ahí bajar la cantidad de parlamentarios, ¿eh? los republicanos.
6: Mira, yo no sé si eso es relevante. O sea, así, si, por ejemplo, tú me dijeras, son 155 los diputados, parece que son 155 y los vamos a aumentar a 250, claro, yo no, lo pensaría.
1: Claro, sí, no.
6: No, obviamente lo pensaría, pero si me decís, ¿sabes qué? De los 150 vamos a hacer movimientos para para que sean 145 no me es relevante. No creo que debería ser ni siquiera parte de una discusión interesante. Ahora, eh, yo ahí, fíjate que, y yo no sé si mi sector pensará como yo, no estoy tan tan de acuerdo en esas disminuciones tan bruscas porque antes de esto, cuando se estaba hablando del tema del voto voluntario y se hizo el, el redichitaje, ¿te acuerdas? Cuando cambiaron mm. los, las zonas de votación. Sí. Claro, pues, una de las cosas que uno desde la China normal, le reclama a la política que la política se pone sectaria exacto y sectaria significa que si quieres un territorio más grande solamente los que tienen los recursos para poder ser o llegar al parlamento
1: exactamente,
3: exactamente. Eh,
6: te, te lo digo yo que, que, que en el fondo es un, es un común y corriente que, que mira la situación entonces claro, también creo yo que le podría poner ciertas barreras de entrada el hecho de achicar tanto el número pero yo creo que no 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 es relevante si me habláis de un aumento de 100 gallos más
1: no, claro que, no. que sí. pero eh,
6: si me dices vamos a sacar cinco por aquí nada más no, no mueve la aguja creo yo en lo que a la gente realmente le importa
1: bueno le queremos agradecer a Francisco y los días martes conversamos tu tema política bien interesante para la comunidad damos algunos datos damos nuestras opiniones que siempre es importante que la demos también nuestra gente en región y le agradecemos como siempre el hecho de estar con nosotros gracias Francisco
6: un abrazo, Julito, y saludo a todas las personas que nos estaban escuchando
1: hoy día. Chau, chau. Chau, chau. Ahí teníamos a Francisco Durán Ramírez, entonces, conversando con los auditores, de minuto a minuto en todos estos temas. Ya se viene el tema de, del Consejo Constitucional, se están votando todas las enmiendas, y esto se termina de votar el 4 de octubre. Y ahí se pasa a los Árbitros como se dice, en la otra comisión, y se adecuó el texto, y se le presenta a la comunidad, recordemos que es voto obligatorio, y el 17 de diciembre se vota si se aprueba o no este nuevo texto constitucional que todavía bien especial ese tema, vamos a estar atentos a eso, nos vamos, ya viene agenda informativa, departamento de prensa de Radio Ancoa para que usted quede completamente informado, nosotros junto a don Carlos Agurto y en la coordinación nos reencontraremos si Dios así lo dispone mañana, que pasen bien
4: a mi pobre corazón que ahí va.